0: I will know so.
1: Saudações, amigos e amigas do meu, do seu e do nosso programa Groundcast. Estamos com mais um Groundcast Entrevista. E olha, gente, pela primeira vez o Groundcast traz uma banda de epic black metal que é importante nós salientarmos isso, vocês vão entender porque em 30 e poucos programas, porque eu já perdi a noção de numeração, em que programa nós estamos, porque Groundcast é uma loucura as numerações são loucas nós estamos em 140, quase 140 programas e eu não sei em que numeração nós estamos e estamos entrevistando a banda Nox Espíritos e para representá-la trazemos aqui na figura de seu guitarrista e vocalista, o Nocturnos Ânimos
2: Pá, saudações, nobre Fábio Mello e, e todos os ouvintes aí da programação aí do Groundcast. É isso aí, cara. Obrigado por conceder, por ter o interesse em estar tá fazendo essa entrevista aí com a Horda Nox Espíritos, que são os é, residentes da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Executamos aí Epic Black Metal, como mencionado por ti. Inclusive, explique como a gente conversou antes no começo da, antes da
1: entrevista né porque a gente fez um bate-papo bem inclusive o um bate-papo era foi uma entrevista própria e infelizmente nós não gravamos se tivesse gravado seria uma entrevista por si só por que epic black metal e não black metal simplesmente
2: então, é, Fábio, a questão de estar tá utilizando uh, o que antes do Black Metal, é porque normalmente, assim, até onde o meu entendimento, não sei até que ponto isso pode ser verídico ou palpável, né? Mas a questão uh, de bandas de cunho somente Black Metal, elas uh, tendem a ter uma temática satânica, mas voltado tanto quanto letra. Eu acho que mais a questão de letra, eu acho que isso parte ali pro época do Venom e tal, e no, no, no Black Metal, ela se destaca mais. Então... Né? como é que eu posso dizer é uma a banda é satânica né é, será para lutar contra o cristianismo e tudo mais eu acho que é umas coisas assim e a, a utilização do, do Epic no caso é para dar essa diferenciação porque nós não temos temáticas satânicas nós não ovacionamos satã nós gostamos de ou... é eu acho que satã em si, né que é o outro lado do, do, do da, da, da moeda do cristianismo ou, ou das religiões desse cunho né e e é aí a questão de, de. Como é que eu posso dizer assim? A questão. Não tenho nada contra, né? Cada um faz da vida o que quer e tal. Mas é, enquanto nós espíritos, e até mesmo enquanto a, a vida pessoal, assim de, de cada integrante, a gente não. Como é que eu posso dizer? A, nós não fazemos parte de religiões nenhuma. Nós nós execramos religião. Não, não, não gostamos de, de nada que tenha a ver com religião, nada do qual o homem tem que ser submisso a alguma coisa. Coisa. É, nós partimos do princípio de, de liberdade, de, de expressão, conceitos de sabedoria e assim vai. então a questão de usar o epic black metal que também não, o epic black metal é, para nosso não seria digno da coisa porque religiões, né? ou religião, algo assim. essa seria a questão para a gente ficar mais livre para composição, mais livre para ideias também. que a nossa ideia não 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 é como que eu posso dizer assim não é não é o que eu vou falar não é de forma negativa é como deixei bem claro, cada um faz da vida o que quer e se expressa da maneira que quer mas a gente não tem aquela aquela questão de de ser o outro lado da moeda você entendeu nós queremos ser livres não fazer parte de lado algum entendeu a música o metal extremo que é a nossa essência é a nossa é, ideologia eu não sei se pode dizer ideologia né mas é a nossa essência para tudo na banda e assim como vida também é viver o metal e viver a música eu acho que não sei para mim só a questão da, a da nostalgia né porque eu pela idade que eu tenho por exemplo que é 41 anos é a... O que eu posso dizer? Eu já vivi bastante coisas... Ou não, né? Porque isso vai de, de, de cada universo, de cada pessoa. Mas eu venho de uma época em que o metal era unido, todas as vertentes sonoras eram unidas entre elas, independente da, da do, do estilo de vida da pessoa. Óbvio, eu deixo bem claro. É, para mim, é, eu não concordo com a ideia de, de que eles chamam de un-black metal. Eu acho que é isso. Ou então, white metal, eu não concordo. Eu acho que o rock, o metal, ele não tem que ser fundamentado na. Na, na religião, né? Ah, e aí vai, senão a gente vai encher a sardinha aí entendeu? Eu não concordo. Tipo assim, eu não aceito religião, né? enquanto enquanto banda nós não aceitamos conceitos de, de religião. e mas enquanto é, também em vida particular e mesmo quanto banda a nós também não nos adequamos ou aceitamos é, essa ideia que rola aí, essa briga que rola aí entre é, o cara que tem um cujo por exemplo cristão, evangélico e faz metal. eu também não concordo, porque eu acho que a música ela foi feita para ser livre, né? Pelo menos eu acho que dentro do metal extremo ou rock and roll para trazer liberdade e não ser o contrário disso, né? É, as religiões, na verdade, elas tiram esse princípio de liberdade, né? O homem ele não é livre. Né? É, eu acho que é isso é, e você falou uma coisa que eu
1: acho que era muito importante inclusive, até mesmo dentro do metal extremo vou colocar só black metal nisso vou colocar também um death metal nesse balaio todo, até porque recentemente a gente fez um programa aqui no Grandcast falando de death metal e estou devendo agora também um programa sobre black metal que é a questão de fugir um pouco desse padrão desse estereótipo de não só de religião, né? a gente fica imaginando assim, é o princípio do homem ser livre de amarras que socialmente oprimem, por assim dizer. A religião, eu acho que talvez
2: seja a mais visível, na é verdade? Sim, sim. Se for olhar assim ah, historicamente, se for olhar para todos os fatos, não tenho muito conhecimento dessa base histórica para falar da Roma Antiga ou qualquer coisa assim, mas é justamente o que tu falou. Tu, de alguma forma tu conseguiu é, resumir mais assim o que eu, que eu tinha dito antes, mas é o que mais né essa questão de Amarras, né? Então, os 300 de Spartans, eu acho que resume um pouco isso. Sim, porque
1: uma das coisas que eu acho que é, que é importante nessa parte de banda de black metal, essa parte que eu, eu gosto muito, inclusive, do black metal, é essa, essa coisa de o gênero trazer muito dessa contestação. Inclusive, quando você citou do UnBlack Metal, e, e eu detesto esse rótulo. Você não faz ideia de como... Eu só acho ridículo é que assim por mais que eu até goste de uma banda ou outra desse gênero no geral eu acho o white metal é tão chato e, e eu não falo assim só por conta da temática eu vou, vou ser bem franco eu acho as bandas muito ruins <risos> eu vou ser bem sincero. Eu acho as bandas ruins. E, e, e eu falo isso em vários aspectos. E, e eu começo, a gente começa depois mais a fundo e elas não fazem o menor sentido. E, 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 e aí você começa a perceber que, de repente, o gênero do black metal surge. Porque, de repente, as bandas de rock estavam ficando muito comerciais. Estavam ficando muito... Ai, ah, como que eu posso dizer? Tava chato, tava chato pra caramba. E de repente surgiu pra galeria falar: Agora vamos chegar no show de rock, erguei as mãos e dai, glória a Deus. Que caralho, bicho, não é isso, porra! Não é isso que você faz num show, filho da puta! E, e eu acho foda isso. Eu, eu, assim, eu não consigo imaginar. De verdade, eu tenho muito respeito por algumas dessas bandas que são denominadas white metal, mas ter respeito e gostar delas um abismo enorme, e eu, eu, eu falo respeito no sentido que eu respeito como bando entendo, entendo o seguinte, respeito enquanto músico, e morre aí, morre
2: aí. sim, sim, entendo é, eu, eu no meu caso assim é, eu, eu sou um pouco mais radical, cara, porque eu acho que não, nem deveria existir, saco mas é, é aquele lance, né, cada um é livre pra fazer o que quer, eu pelo menos assim, enquanto até enquanto pelo lado pessoal mesmo, eu acho extremamente é, não sei, não bate, cara, não não é não é a minha questão não... por exemplo é religião mesmo eu acho que desde guri que eu que eu é, não sei o que, que é religião né então tipo assim eu não acho legal mas eu não quero estender muito esse assunto porque pode causar um, 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 um certo uh, mal entendido nisso não com certeza com certeza porque Até... é, 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 falar de religião é, é um fator assim muito é, delicado né é que nem falar de futebol ou falar de política então eu prefiro assim a nossa opinião enquanto Nox é isso não não aceitamos religião de hipótese alguma né desde o black metal tem a, a temática satânica satânica né? o black metal ele tem que ser esse de cunho satânico mas é para mim é tragável porque é um metal e, e que está lutando contra uh, uh, um outro uma, uma outra vertente aí que, que não faz parte da da, 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 da minha noção tem, né é, vários amigos que, que que se consideram satânico black metal black metal satânico. É, eu não tenho nada contra, mas pra mim não serve. Você entende? É, pra mim, assim, tem que ter essa. essa tem que ser fora, cara. Se, se é pra ser contra a religião, essa é a minha opinião, né? Meus amigos seguem o que eles querem, né? Fazem o que eles querem. Mas pra mim é. Eu sou um pouco mais radical nesse sentido. Se for pra ser contra a religião, tem que ser contra a religião. É, né? Não existe outro meio-termo, assim, pra mim. Não, concordo,
1: concordo plenamente. E, e aí eu queria comentar um pouquinho é, sobre as temáticas do. O primeiro trabalho de vocês Que, em primeiro lugar Letras em português Eu já fiquei super feliz Quando eu peguei o CD Quando foi mandado para a release Eu falei, caramba Recebi uma banda de Black Lives cantando em português E eu já abro aquele sorrisão Porque a maioria das bandas Que eu recebo Os, os negros cantam em inglês Não que eu seja contra Não, não me entendam mal Por favor, ouvinte tá Me entendam mal Eu gosto de bandas que cantam em inglês Mesmo vindo do Brasil Mas não é, não é esse o meu problema eu só acho que assim, dá pra fazer em português, vocês são a prova disso, que dá pra fazer em português. Você é a prova disso, porque você canta, né? Então. Sim, sim. Dá pra provar que dá pra cantar em português? E
2: por ah, que, que vocês desolveram
1: cantar em português? Então, é,
2: é, é, é basicamente pela surpresa a qual você teve, assim, de pegar o release, como tu mencionou, né? Essa questão, qual os caras cantam em português e tal. É porque, tipo, eu tô no Brasil, cara. Então, é. Como é que se diz? Eu, eu tenho que pegar e, e cantar no meu idioma. Óbvio, isso também não é regra. É, a pessoa, o, o artista, o músico, ele tem essa liberdade de, de ir e vir e fazer da forma dele. Eu, como, como entrevistador de alguns programas a qual eu faço parte, essa pergunta também eu sempre coloco. Por quê? Tu, tá, tu mora no Brasil, por que escolher o inglês? Né? Ou então, por que escolher um outro idioma né, para isso? Então, é a, 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 a resposta de, de vários músicos a qual eu já entrevistei, e, e assim que também é, é plausível a minha, a minha resposta, é... é que é que grande questão, assim, por, por que o inglês? Porque, obviamente, assim, quem, quem visa o mercado lá fora, embora eu já ouvi opiniões, que o pessoal lá também é compreende o português, ou mesmo que não compreende o, o português, né, tu, tu vai fazer uma turnê lá fora, o cara aprecia seu som assim como tem, a, eu acho que a grande teoria público do, do, do cenário underground, seja do rock and roll do metal extremo, não sabe falar inglês. Então, ele, ele acaba pegando, fazendo uma tradução quando tá ouvindo aquele que tem o interesse de, de conhecer esse afinco, o que, que se passa na, na, na letra daquela banda que é em inglês né? E, ou da mesma forma da mesma forma não, então se ele não faz a tradução, ele pega a voz como se fosse um instrumento, entendeu? eu imagino que deva ser assim a ideia da Nox em cantar em português primeiro é por essa questão do público é, 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 eu não falo isso para causar uma intriga uma contradição com as bandas que cantam em inglês, mas a nossa linha de pensamento é, é obviamente um respeito àqueles que não Sabe inglês, mas isso é uma coisa particular nossa, né? Por, por, por estar no, no, no Brasil e tudo mais, e justamente para ter uma compreensão melhor, porque, como já mencionado, é, a maioria das pessoas é, no nosso país não 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 sabem falar inglês né é, a, a maioria e grande parte custa entender o próprio português então para que é, as pessoas conhecessem ou, ou possam conhecer melhor é, o que a, a, o que nós tratamos em nossas letras né o que nós tratamos em nossos álbuns ou, ou, ou música né seria para isso mas não é uma regra também porque é, a, 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 nós nós na Nox pensamos em, em como que eu posso lá e usar outros idiomas, colocar o latim e, obviamente, até o próprio inglês. é, é próxima aula que a gente, nós estamos preparando é, vão, ter, vão ser meio a meio. Assim, então, vão ter meio a meio entre português e inglês e, e, e outros idiomas. Porque, assim, eu acho que no, 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 no campo da arte, assim, você tem, tem que ter essa liberdade para colocar, é, né? Ou, seja, ou, ou, ou inserir um outro instrumento que não faz parte da, do cotidiano normal, assim, de uma banda específica né mas a questão do idioma assim a gente nós pretendemos no caso assim sempre tá é, prevalecendo mais o, o, o português né o idioma utilizado no brasil mas por essa questão mesmo assim para ser mais fácil de entender e obviamente sim é, é não não é ter que te fábio mas é assim cantar em português eu já ouvi de, de, de várias pessoas e como eu já vi isso em outras bandas não é fácil entendeu você criar ali uma composição e fazer uma, uma rítmica legal, assim, uma expressão legal do português não é fácil, o inglês eu acho que o inglês, assim, por ser uma língua tecnicista, eu nem sei se eu poderia estar falando isso, porque eu também não tenho entendimento do que eu estou falando, mas eu vejo como uma, uma coisa mais técnica assim, ele, ele casa melhor na, na, na linha de composição, porque são frases mais curtas para expressar algo que é muito grande assim, na, na, na interpretação, então eu acredito que muita banda que cante em inglês também, uma portuguesa essa questão de ser, ter um reconhecimento maior lá fora que está visando o um mercado estrangeiro é, é também pela questão da facilidade de, de, de poder é, se expressar usando esse idioma ou outro né? então não, não é uma regra né? isso acho que vai de cada banda mesmo
1: é, e na verdade eu vi até um documentário que falava sobre o começo do emo, as primeiras bandas emo em São Paulo, eles cantavam em inglês porque eles não sabiam fazer de outro jeito. E, e, e toda vez que eu entrevisto uma banda que canta em inglês eu faço essa pergunta, eles respondem exatamente isso que você acabou de falar. É mais fácil cantar em inglês. É, é por isso que eu falo sempre que me surpreende alguém que cai em português, porque... A sonoridade do português ela é muito complicada para se fazer com rock. E a gente tem que abordar rock em todas as vertentes possíveis. Tanto que o rock em português ele é muito diferente de qualquer outro país para poder se adequar à língua. E de repente você quer fazer metal em português você precisa fazer algumas concessões na parte de estrutura da linguagem. É complicado, acho bem complicado isso. Tanto que, por exemplo, eu lembro que a primeira banda de black metal que eu escutei que, que fazia isso, a primeira vez que eu escutei foi o Oculta, que eu não vou lembrar agora qual foi o disco que eu, escuto, que eu tinha escutado. E, e a outra que eu tinha escutado também que eu tinha gostado muito que fazia esse trabalho era o Hecate, que eu, que inclusive até hoje eu me arrependo amargamente de não ter comprado os discos do Hecate quando eu achava fácil porque eu acho essa banda magnífica eu acho os caras foda pra caralho, porque é, é assim, eu, eu não sei porquê eu não consigo ter esse desdém que muita, muita gente tem pelo português, porque eu acho que é um trampo tão difícil você conseguir fazer algo bom em português que o valor pra caramba eu, eu, eu acho e eu tenho um amigo que ele gosta muito de metal nacional e sobretudo ele é fanático por metal nacional em português porque ele diz metal nacional em português
2: tem cada joia que você acha que você que as pessoas deveriam conhecer mais sim sim é um eu, eu, eu pelo menos penso isso assim, é bem desbravador né porque é uma quebra de conceito sabe é, é tu usar teu idioma próprio né por exemplo é, eu tenho uma, uma grande apreciação assim por 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 sons de outros países que cantam na sua língua materna assim, sabe e é, porque acaba assim embora por exemplo eu pego uma banda é, deixa eu ver aqui da Lituânia por exemplo eu tenho uma, um, um som aqui de uma banda da Lituânia eles usam o dialeto dele sabe, e obviamente, se eu não pegar uma tradução, ou descobrir que existe uma tradução, é, é um pouco complicado assim, porque é uma língua é, que não é tão comum, assim como como o inglês, né e, e aí soa diferente porque eu, eu acho que, que, que a arte eu, assim, essa é uma opinião bem egoísta mesmo, assim de mim essa, ela é unicamente minha é, não quero é, desrespeitar a mim é, essa questão assim, a arte eu acho que pelo menos o metal assim, em si, o rock, ele tem que estar ligado nessa concepção da arte, você vai falar de noite então você tem que estar aberto a tudo então pra mim, as bandas que eu mais me identifico é que mantém muito essa questão do padrão cultural do, do, do seu próprio país porque eu quero conhecer outros universos, o meu eu já conheço entende? -se? Então se o cara deixa o universo dele padrão a todos os universos para mim é, não não é que eu vou desmerecer quem faz isso, sabe? Mas é, me, me chama mais atenção quando a pessoa tem o, o, o seu universo, sabe? Eu acho que pra, pra, na vivência humana, eu acho que é basicamente tem pessoas que viajam o mundo todo para conhecer esses outros outros outras culturas, né? Outros mundos, né? Eu acho que essa é a questão. Pelo menos é para mim. Funciona assim E essa questão do português, assim, voltando. É uma quebra, né? Quem consegue fazer rock é... Raul Seixas fazia isso, né? Pegava o, os rocks estrangeiros e, e cantava em, em português, né? Eu acho que... Não vou falar que ele foi um dos primeiros, mas também tem o próprio Secos e Molhados também, que faziam uma, uma, uma junção aí, que tem uma pegada meio rock também aí no negócio. Mas essa questão de cantar em português não é uma regra também, né? Cada um se expressa da forma que quiser. Eu, eu, eu particularmente gosto. Principalmente das bandas que cantam em português, né? Uma das bandas que eu ouvi, que eu, na época, assim que eu gostei pra caramba, que cantava em português, que era uma demotape cassete, embora é, não dava pra entender muito, porque cantava muito rápido e tal, mas com o tempo você pegando, acompanhando o um encarte, você é, é, sacava o som, sacava a sonoridade e você conseguia entender um português, assim, bem visível, que foi o Miastene, né? Miastene, pra mim, assim, foi uma revelação, para bandas que cantam em português, é. tem aquela banda também Desejo Impuro, que eu acho que é pouco depois. Eu tenho bastante coisa de, de, de bandas que consegue se expressar muito bem assim, em português. Eu
1: acho que o Miastênia é aquela banda que separa os meninos dos homens, cara. Você é outra pessoa depois que você escuta um disco do Miastênia. Não, não dá para você ser a mesma pessoa. E eu queria perguntar como que, que é, na verdade normalmente a primeira pergunta, mas o Groundcast a gente não gosta de fazer tudo sempre na mesma ordem porque aqui é feito da moda caralha certo. Nocturnos, como que você começou na música? Já que você falou que você tem é 41 anos, mas tem essa voz de, de garotão de 21 oh, Valeu, cara, eu
2: queria ter 18 anos <risos> mas tá de boa, 21 bateu bem <risos> ah Isso vem é, é família, né? Vem desde família, assim, desde, desde guria assim, é, meu pai já meu pai era apreciador de música erudita rock metal em si, da época dele e a minha mãe também né pegou as épocas bastante épocas assim, do rock assim, embora eles escutavam MPB também tudo então juntou a questão da família primeiro LP assim, que, eu, que eu ganhei do do meu pai foi o made in Japa do Iron, né? Ele foi só, ah, escuta isso aqui, se você gostar, você você vai ser igual a gente". Então, foi assim, é, foi uma, foi uma revelação para mim. Então, desde desde guri, né? Eu crio uma casa assim que a galera curtia rock, né? Curtia rock, curtia música clássica, curtia jazz, é, blues, e aí não, não tinha como, né? Apesar que não é uma não não, não é uma regra, tem uns que sai fora, tem vários amigos que são pais que o que os filhos gostam de outras vertentes sonoras que não tá ligado ao rock. Aí começou daí, cara, primeira banda, eu acho que foi com 13, eu, eu, foi com 13 anos a primeira banda que eu tive, e depois eu não parei mais com banda, mas assim, é, já, já fiz parte de uma grande banda, eu nem sei se é grande banda, eu escuto isso das pessoas que, que seriam os fãs da banda, né? eu, eu agradeço demais, eu escuto isso da, da, dos fãs né? em si, que é uma grande banda, grandiosa banda, porque eu nunca é, fui esse cara ficar dando carteirada nos outros, porque tem banda, e de achar que, que a minha banda é melhor que qualquer banda, porque o público ele é, é múltiplo, né? Cada um é, tem apreciação pra banda tal e não existe melhor banda do mundo, né? É, essa é a grande verdade que eu penso. Então foi, foi daí que começou tudo. Aí quem, quem desculpa, quem começa a tocar quando tu toca a primeira vez, monta a tua primeira banda, tu não consegue parar mais. Eu, eu nunca consegui. É, quando as duas terminava eu não conseguia ficar parado, eu tinha que fazer parte de outra banda. E, e eu venho de uma época um pouco remota que era difícil fazer gravação, isso é grava com o celular. A primeira música, por exemplo, do, do, do nosso debut álbum, né? debut pro álbum, Let, Let, né? É que é a música para o final do mundo. Eu gravei, não precisa ter uma ideia, eu gravei ele no celular Motorola, cara. Aquele primeiro... Uh, uh, não, na Sony Ericsson, um, um quadradinho. Eu, eu fiz a, grava, a gravação por um, é, usando um, um violão normal. Aí tem até uns, uns animais no fundo. Se eu pegar a música na íntegra, vocês vai ver que tem tipo um, um grunhido que na verdade são os meus cachorros latinos e eu fiz a edição dessa música música e coloquei ela no alto pra ser um negócio bem orgânico. Nas minhas épocas, quando eu comecei, quando eu tinha lá meus 13, 15 anos de idade, a gente é, usava é, é, aqueles é, rádios com, com, com tape né, pra gravar, mas não saía a qualidade que um celular é, faz hoje. Então, hoje é bem mais fácil né, pra você ter uma banda. Então deve é ser por isso que eu nunca consegui parar de tocar, nunca consegui parar de estar lançando alguma coisa ou álbum fazendo. Talvez pela dificuldade da época a qual eu passei. É óbvio, eu amo é, ser músico, né? Se é, se é que eu posso falar que eu sou músico, né? eu não sou formado em faculdade, né? mas é isso.
1: <risos> músico, cara, você toca, você faz música. É aquilo que todos os meus amigos de banda, todas as bandas que eu entrevisto, sempre falam isso. Você é músico, você você gravou CD, você, você lançou o seu disco com banda, você teve grupos, então você é músico. E você pode não, não ter aquela coisa de um papelzinho que te atesta com o um músico formado, mas você é músico, então é, é, é músico. Ó, oh, mas agradeço, isso mesmo. É músico, é músico. Então, e, e eu acho legal você ter mencionado isso, porque eu fiquei pensando no seguinte, pô, se conseguir gravar com o celular, isso, isso mostra uma grande lição para as pessoas que produzem discos muito ruins, Gente, hoje é fácil produzir um disco audível. Mete um Guitar Rig que é uma pecinha pra você gravar guitarra em celular. Tem até pra Android, ela não custa nem 300 reais. E sai limpinho. ou ou, não, ou sim, sim. Ou, não. Ou, ou você não precisa nem uhum. disso. Tem, tem coisas até mais baratinhas. Se você quiser utilizar o mais básico. E você não precisa de muito. Ou você pode gravar direto também. Se você quiser gravar com um cachorro, com um passarinho. E deixar a coisa até, sei lá, um experimental. Você disse que você,
2: você tá fazendo um jazz experimental, na verdade. Sim, é basicamente isso hoje é muito fácil cara tu eu tô gravar algo assim isso é, é óbvio é tu, tu é um, um estúdio um profissional de um estúdio é, com, com todo o equipamento é óbvio que, que vai ficar é, fudido o som que tu vai fazer vai ficar bem bem superior assim mas é eu, eu tenho visto muito assim em, em bandas do brasil e mundo afora que estão voltando a gravar de forma orgânica né uma, uma coisa que foi através da, 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 da questão dos, dos equipamentos hoje que são todos digitais, né, para gravar em estúdio. Então eu acho que se, se você volta, se está tendo essa volta, na verdade é porque nunca acabou. Tem muita gente que sempre continuou fazendo suas gravações de forma orgânica, né? Então, se você vê que, que o mercado ou, ou não o mercado, sei lá, a forma como tu grava, é, a galera está utilizando isso, voltar de forma orgânica, então você pode usar qualquer coisa. A gente tem exemplo disso, eu não vou citar o nome da banda porque pode causar espanto, num monte de gente, existe uma guerrinha com esse negócio de banda e tal, mas a gente sabe que tem uma banda na, 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 na Noruega que, na Noruega, né que apesar ele não tá mais na Noruega, ele usou os piores equipamentos a gente vê isso em entrevista, óbvio que o pior equipamento que ele usou lá é o lixo que vem aqui pro Brasil, né, em termos de equipamento mas ele usou os piores equipamentos que tem para fazer a captação do áudio dele e é considerado é, praticamente um som único, né, é obviamente tu, tu pode ter uma captação ruim, mas você tem que saber o que você tá fazendo musicalmente mas também a gente acaba entrando pela aquela outra questão, não existe uma banda ruim. Volta volta nessa questão. Não existe banda ruim. O, o, o que o que define dela ser ruim, às vezes, é, é o teu gosto. Que não bateu com, com, com o que aquela banda tá fazendo. Mas ela pode ter mais um milhão de, de fãs que aprecia a sonoridade dela, entendeu? Por isso que eu entro naquela concepção da, da, da arte e, e da questão da liberdade, você entendeu? É, para mim não existe banda ruim. E tá, óbvio, existe banda que é mal gravada mas essa banda lá, da, por exemplo da, da Noruega, ela se, é, é, a, o, o autor, né o artista dessa banda, ele fala ah, eu queria fazer um negócio mal gravado só que convenhamos, né, o mal gravado dele ficou assim, né, uma coisa assim mas enfim é... eu queria, eu, eu queria fazer mal gravado que nem ele, né é basicamente isso, né, mas a gente sabe também que, que, que Fábio, que tem muitas pessoas que, que querem tocar que querem ter seu material gravado, que realmente não tem condição nem ter um celular, você entendeu mas ele quer é mostrar para o mundo a existência dele. Ele quer mostrar o trabalho dele. Ele quer fazer parte do, do meio, né? Então, eu acho que não tem como assim. É, é, eu, eu peço desculpa porque eu vou falar. Eu não não gosto de usar muito essa palavra assim, porque é uma banda ruim, sabe? Porque não tem um banda ruim. Ah, porque é mal gravado. Eu conheço vários guris aqui da da, da cidade onde eu estou aqui que que eles fazem aquilo. Eles têm uma concepção que aquilo que estão fazendo é, é, é supremo, cara, porque é até onde eles conseguem fazer culturalmente, você entendeu? Então, eu acho que parte um pouco daquela questão de oportunidade, de vivência da pessoa. Tal. Enfim, é, é outro assunto um pouco complicado de se conversar, sabe? Porque a gente pode, por um lado, magoar e alguém achar que, que tá falando mal, mal sabe? E, e não é, porque é, eu acho que no campo da arte, eu acho que eu posso citar a arte, tudo é livre, né? tudo é válido de ser, porque cada, cada um que executa um trabalho. Tem o seu público específico para apreciar a sua obra. Cara. Então, eu acho que a, que a grande questão é essa. Nossa, cara, eu juro para você
1: que sempre que eu escuto isso eu fico super emocionado porque, de verdade, é, é tão difícil das pessoas entenderem um conceito tão simples que se as pessoas entendessem que essa coisa de que há Uh, essa, a coisa de que não preciso me incomodar com o que o outro gosta ou de gostar. Nesse aspecto de música ou arte no geral, seria muito mais simples é, até mesmo de a gente ter mais bandas melhores por não? Bandas mais unidas... Até eventos mais interessantes... E aí me leva uma pergunta... Com relação ao... Ao Nox Espíritos... Porque eu vejo que você... Até teve uma experiência com bandas... Como tem sido a repercussão... Do, do disco de vocês... Como que tem sido? O que as pessoas têm falado? É, as pessoas têm te xingado muito, é, as pessoas têm elogiado. A, você tem tá sentido que as pessoas estão gostando?
2: Olha, é, O álbum, no caso em particular, né, que saiu, que é o, o oficial nosso, o né, sobre o título de Cutulo surgirá. Ah, não, elogio é suspeito, né? Tem a. É, contando pelos amigos. Amigos é suspeito, né? É, é, é um grupo suspeito, assim, para falar da sua obra, assim. Mas é. Eu só tenho recebido críticas positivas e. E, e quando não é uma crítica positiva, é algo negativo que pode elevar o crescimento da banda, e não como uma, uma degradação do, do nosso trabalho, sabe? Eu acho que teria que trocar essa palavra negativa. É, é uma, uma, não tem como, porque eu vejo o negativo como um fator de destruição, sabe, das coisas. e é Só coisas, só... só é, por exemplo, reviews. É, tem uma galera que, que andou fazendo reviews aí por, por intermédio, porque é, tem uma empresa que presta assessoria para Banda, que é o Rock Comunicações, pertencente ao Cristiano Borges, né, que é idealizador do programa Rádio Rock, é, na verdade, a rádio, né? Na verdade, que, que conta com três programas né, dentro da rádio. Então, a, através dessa assessoria a qual ele está ele prestando para Nox Espíritos, é, tem surgido assim. Eu acho que agora o álbum foi lançado no, 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 no finalzinho de 2016 e ele é, é até datado para muitos, muitos redatores tal, que, que, que se dispõe aí o tempo para fazer uma review, para fazer um, um comentário, né? Tá, tá, tá com um álbum de 2017. Mas é, eu, eu até, por um lado, até concordo, porque agora que ele tá sendo bastante conhecido, bastante ouvido, assim, como a gente liberou, acho que no SoundCloud, as músicas a galera curtir, que não tem dessa. Quem tem condição de comprar CD, compra. Quem não tem, tem que pegar e ouvir e, e curtir mesmo. Mas são só críticas boas, assim, né? Porque eu acho que tem um fator, se assim, cara não, não aprecia nosso som, se ele não aprecia nosso, nossa, nosso modo de pensar, eu acho que o mais correto é ele não ouvir, cara, entendeu? Ele não ouvir. É, é óbvio, é, a, a, a Nox, assim como grande parte das bandas do mundo todo, ela só existe por causa dos fãs, entendeu? Tu só toca em show por causa dos fãs, porque tu vai ser chamado por um evento, para um show, e vai ter um grupo de pessoas, ou, 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 ou todos, né, igual acontece com, com as bandas mainstreams, né, que vão ali pra ver você tocar. Então, assim, Assim, com relação a, a, a público, eu não tenho nada contra, né? Porque eu só existo, é tipo a frase de René Descartes, né? Eu acho que é René Descartes, penso logo existo, né? Então, assim, o público pensa na Nox, a Nox existe, do contrário, a gente só ia ficar entre quatro paredes e gravando, e lançando na internet, ou, ou se quiser ouvir. Mas, assim, enfim, voltando, é, só, são só comentários bons, cara. Assim, tá, tá num, 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 num. Como é que eu posso dizer, cara? Tá me perdendo, eu tô perdendo a palavra, assim, tá num. Não, não, não perdendo contexto eu acho mas assim nada nada negativo cara tudo muito bom assim elogios tanto por parte de amigos pessoas que é, que, que vão conhecendo que entram em contato que adiciona no face e, e sempre coisas muito boas assim de se ouvir porque é, embora a, as músicas que que nós compomos ela ela parte unicamente de nós né e ó, que em primeiro lugar nós que temos que, que gostar delas porque é o nosso trabalho mas é, é sempre muito bacana uma pessoa pregar, elogiar ou, ou dar um like, ou então num show, quando normalmente terminamos de tocar e descemos do palco e chega aquela galera, assim, que você pensa, pô, eu vou tocar aqui e não vai chegar uma ou duas pessoas, ou não vai chegar ninguém, e a pessoa tá sempre disponível a chegar e trocar ideia, sabe? E dar aquele elogio. Então tá correndo bem, cara, tá, tá legal, assim, sabe? É... Eu agradeço, eu só tenho a agradecer as pessoas que, que conhecem a Nox e tem essa Disponibilidade de ouvir e se dedicar aí para fazer qualquer comentário ou resenha. É isso aí, cara. Então, porque eu quando eu peguei pra ouvir, por, até porque eu
1: recebi esse press Liz há um bom tempo, é, até porque eu não entrevistei você antes por conta que aconteceu algo muito atípico nesse mês de agosto pro Groundcast. Eu nunca tive tanta entrevista pra fazer como eu tô tendo nesse mês de agosto. Não me pergunte oh, por quê. Oh, Normalmente é. eu tenho uma ou duas por mês eu tô tendo um monte de marcação de entrevista. Um monte de gente, então... Inclusive até entrevista de um cara de uma assessoria de empresa que tá quebrando um galho por um cara que era da assessoria dele. é tá Dá um, um, um assim meio, meio estranho. E aí acontece o seguinte: é, eu achei muito bacana o trabalho. Das, primeiro, que na hora que eu vi que eram uma, umas músicas sobre Lovecraft, eu já fiquei bastante surpreso. Né? Primeiro, em português, e sobre Lovecraft, que é um autor que eu gosto muito. Oh, isso é muito bom. Inclusive, ontem eu estava lendo Lovecraft, só para variar, variar. Eu estava lendo A busca Onírica de Kadath e, e eu queria perguntar de, de onde surgiu a ideia. É, você curte Lovecraft? Como que surgiu a ideia de você gravar alguma coisa, basear inicialmente o disco nos escritos do Lovecraft, lá naquela coisa dos grandes antigos e tudo mais?
2: Então, a questão assim do, 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 do Epilovercraft, assim, para mim é vem de infância, né? Eu já conheço os livros, assim, tem bastante tempo e, e através de, 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 de outras bandas, né? Porque isso não, não é novidade ter ter é, é, dentro principalmente dentro do metal extremo, é, eu acho que até no progressivo tem, se não me falha a memória é, músicas assim, em homenagem a Epilovercraft e assim como também é, aos seus contos, né? Eu tenho, acho que o Samael é um exemplo assim, eu não vou lembrar de todas as bandas acho que o Samael tem, eu acho que, é, não não sei se eu posso dizer assim, com tanta firmeza, se assim, talvez eu possa estar errado, eu acho que tem uma banda de progressivo, acho que é Oyster Cults também tem alguma coisa que dá referência aos contos do, do, do autor em si, sabe? Então, é, a, eu sempre tive vontade, sabe, de, de falar é, principalmente de Cthulhu, né? Cthulhu, cara, Cthulhu, ele, ele, é o, ele é ele é o vacionado, sim, sabe? A história em si, eu acho que tudo, basicamente tudo que, que Lovecraft escreveu, né? E quanto tem aquele lance mágico sim, é aquela é uma fênix é mais obscura né para assim dizer né ele vai surgir para trazer o equilíbrio na terra né, e a questão de eu, de eu utilizar no, no, no álbum é justamente isso porque tá tudo um caos né o mundo tá um caos, ele tá no, no processo de de, de modificação eu, eu até teve uma, uma pessoa é o gel Benjamin da eu acho que é da banda alquímia isso eu fiz uma entrevista com ele foi no ar até ontem que ele ele, ele fala essa linha de pensamento que é, é, nesse nesse tempo atual é ele tá nós estamos passando por um processo de, de modificação assim como aconteceu na década de 70 né então vai vai para todas as lutas seja pela parte positiva e negativa e a ideia de se colocar e fazer um álbum com o título Cutulo surgirá é porque realmente assim é, estamos no estupim Eu acho que todos nós o mundo todo está no estupim seja das suas guerras é, religiosas seja por por guerras de de, de questão de poderia político, comunismo, sei lá, eu não entendo muito de política, capitalismo, essa coisa de internet, essa geração mimimi, esse, sabe? Então, tá precisando surgir alguma coisa, sabe? Para dar um explodir, não uma bomba nuclear, né? Porque eu quero viver muito tempo ainda, eu acho que eu não vou morrer nunca, né? Mas surgir alguma coisa que tá, deu um baço assim, acalme e que leve um pouco de sabedoria mais para para as pessoas, né? Eu acho que é isso. Então, o para mim, na verdade, ele é um um ser, peraí que entrou na, na, na câmera, ele é um ser, para mim, que é, é, tá além de ser um conto, sim pode ser até uma é uma metáfora ou alguma coisa assim, mas por trás, assim, de todo o contexto, para mim, ele é uma elevação da sabedoria, sabe? É óbvio, o cara fala, não, pô, eu só vejo é, é, coisas obscuras e destruição, mas se tu for olhar para um lado, assim, mais afim com uma interpretação, eu não poderia fazer isso porque eu não sou doutor em, 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 em nada de contexto, né, de letras ou de Filosofia, mas é, é isso. Leva o conceito de sabedoria, conhecimento, tá? É um, um fator de transformação. Essa seria a ideia para o álbum, assim. Até porque o álbum, o álbum em si ele é, é, ele é todo emblemático, né? Ele tem a música específica que tudo surgirá, né? Que, que, que dá o título ao álbum, né? Mas é, é, tu, tu tu for pegar assim, a fundo, assim, para entender, é, cada música está ligada a uma Outra. Embora a sonoridade é, é, é bem diferente, sim. É bem distinto um da outra. Mas tudo tem a ver com, com, com emaranhados de, de contos e histórias que tá ligado a Ape Lovercraft. Mas é isso. Então, né? Então, deixa eu
1: lembrar, também falar uma coisa com você. Eu tava dando uma lida nas resenhas, dando uma lida do que eles falavam desse disco, até porque uma coisa que a gente, que eu sempre faço, até antes de fazer resenhas, antes de fazer qualquer coisa, é ler o que as pessoas falam, porque uma coisa que a gente Precisa fazer até como é, jornalista, embora eu não seja jornalista, pelo menos eu não me considero como um, porque não tem formação nisso, e eu acho que a gente precisa, para essas coisas de escrever profissionalmente viver disso, precisa ter um mínimo de formação mas eu coloco sempre o seguinte, fazer uma pesquisa básica para pelo menos saber onde eu tô pisando, e eu sempre vejo é, umas comparações muito interessantes, dizendo com o que soa com o que, as influências que o álbum parece muita marca de death metal que eu concordo plenamente inclusive com umas partes melódicas e uma, umas partes de guitarra que são muito interessantes só que tem uma coisa que eu nunca vi ninguém citar e que me soa muito forte, pelo menos pra mim me soa muito forte, é que tem assim uma influência zona de Bathory que me que, assim, que é incrível, até pela essa parte épica. O que influenciou vocês nesse disco? Nossa, você é, fala que a nossa sonoridade tem a ver com com battery? Lembra um pouco, assim, de jeito tão um épico é lembra o e, e eu nunca vi ninguém citar isso daí, eu queria perguntar o que, que influenciou vocês nesse disco?
2: Então, é, é, seria, é, seria não é, influenciar referências, né, assim, musical. Eu tenho um, é, o Battery eu, eu, eu aprecio pra caramba, assim, mas é, na verdade tu é a segunda pessoa, cara, que fala... É, essa questão da, da, da forma de composição, né? Na verdade, tem uma, uma revista, é, não sei se foi estrangeira, eu recebi as perguntas, aí não tô lembrado agora, que que, que fez essa essa comparação, né? Uma comparação que nós somos iguais ao Batri. Talvez é, essa ideia a qual tu teve seja por, por esse fator, eu imagino que esse fator da, da que nós temos é, é músicas simples, né? Simples e, e uh, como é que eu falo assim, é, instantâneas, não? Ou simples ou mais diretas, algo assim. Realmente, assim, eu, eu, eu escuto, eu não escuto tanto bater, assim, como a maioria é, do, do, do público no Brasil costuma escutar. Eu aprecio alguns trabalhos em particular, é, inclusive foi um, um dos primeiros LPs, assim, mais pesados que eu tive, assim, mas a, a minha gama mesmo, assim, musical, tá muito de, de, de referência, tem muita banda do Brasil, né, que vai desde ratos de Porão, a, a, tem estresse, o é, que eu posso dizer, assim, tem então, um tem sarcófago, tem sepultura, é, assim mais do metal mais pesado eu tenho é, Desdômenos, né assim, inclusive o primeiro CD do Desdominus pra mim foi uma grande revelação assim para a banda né? inclusive até foi relançado, é, e, é, e eu escuto também, eu escuto muito sons assim, é, que é o chamado é a gama cult black metal, né, que é cult black metal, ou cult depressive metal, então eu tenho muita essa pegada assim de som depressivo é, e, é, e esse chamado cult black metal meto aí, ou então, o que a galera chama de Hal, então eu escuto muito assim, uma, o que eu posso dizer assim, de, de, de gênero, ou melhor de banda, assim, eu posso citar tipo o é da Finlândia o Prevalência e Resistência é, cara, eu não sei de onde que partiu a questão das influências assim, porque é, as referências, né porque é só bem que natural, assim, quando eu componho, sabe, é, é uma coisa, por exemplo que eu sou até contra de fazer, é o tal do cover, sabe, eu não consigo tirar cover, ou, ou me dedicar a tipo, tirar um cover, porque eu acredito que aí sim você vai sofrer um um, um certo é, como eu já vi algumas bandas assim, sabe, é bem direto, o cara faz um som, ele fala que é mas não é cópia, né, mas você sente que é muito parecido com aquela banda é parecida, né <risos> É, não
1: eu entendo bem é é o é, é um cover é o um cover do
2: é o né? cover é, eu, eu tenho muito muitos amigos né que, que, que vivem na noite assim tocando cover tal eu acho bacana é nostálgico mas assim eu acho que quando tu parte para para como é que eu posso dizer assim para fazer música autoral eu, eu falo isso egoisticamente né cada um faz o que quer cara da sua vida é, é o cara consegue tocar cover e consegue fazer músicas que não espelhe dentro daquele que ele que ele goste né é óbvio que isso não é um né cara, às vezes só até como elogio por exemplo, é, eu chamo de alfácer, né, o cara faz um, uma pegada que é parecida, mas é porque ele é muito fã da banda e realmente ele não vai mudar isso porque ele quer que soa daquele jeito para demonstrar o quanto ele é fã daquela banda que ele gosta eu já tenho vários amigos que, que pensam assim, eu acho que não, que não é um erro mas é, as minhas proporções óbvio ela lembra, é, como mencionado por ti, lembrou o Tu então é a segunda pessoa que fala isso, cara incrivelmente, sabe, e é, aí tem cara que fala assim, que lembra muito a pegada de gêneros sonoros da Grécia né? tem aquela pegada grega obviamente vai ter, porque eu escuto Rotting Christ, eu escuto Kauir é, eu escuto, tem uma banda chama Motor Millions, que não, Millions né? é, mãe de milhões, eu acho que é alguma coisa assim, é, da, da Grécia que não tem nada a ver com metal extremo mas que, que é essa pegada mais é, dessa geração mais nova sem crítica, é, tipo, eu esqueci o nome é, esse metal, tipo Lamb, Lamb, Lamb of Gods eu esqueci, qual que... tipo New Metal que estou okay, tá falando, gente, né? Só... É, tipo o New Metal, sim, mas no caso dessa banda Motor Millions aí, eles não se classificam em gênero nenhum, os caras são uma mistura de tudo, então é, é isso, cara deve ser por causa dessas referências que, que é, é tá, não vou falar isso como Superstar, porque eu não sou, é que, que sou um, um álbum é, diferente, tem essa linha de composição que talvez possa lembrar realmente essa questão do Beatrix, quando me falaram isso a primeira vez, eu fiquei analisando assim, falei, ó, oh, caracas, mas dou assim, nas minhas composições eu achei muito massa, assim, é só um um elogio muito muito bom assim porque eu aprecio as obras do Corto e eu acho que a filosofia de vida não sei musical dele assim sabe é uma é uma banda que eu não, que eu não descarto assim da, da minha da minha biblioteca assim de, de cultural musical é que pode dizer assim eu perguntei isso aí justamente
1: porque não, não vou nem que ela assim uma, é a maior influência porque se a gente vai escutando as outras músicas tem bastante variação mas eu acho que sobretudo a, aquela aquela parte com de guitarra e bateria naquele tom épico, é, lembra um bocado o Bathory e, e eu acho legal, eu acho bacana isso inclusive, o jeitão assim meio mal acabado meio, meio toscão como posso dizer assim de, de aquelas bandas dos anos finais dos anos 80, como dos anos 90 no Brasil aquelas bandas que tinham um pouco recurso, e, e eu gosto dessa sonoridade meio sujona, porque me lembra quando eu tinha meus 17 anos e eu comecei a, a apreciar extremo, quando eu comecei a ver que metal extremo era legal, e eu acho que essa pegada me chamava mais, me chamou mais atenção em tudo, e é por isso que Bathurst foi a primeira banda que me veio à cabeça porque os primeiros discos do Quartel, e também o Blood, Fire and Death que é o meu favorito deles dele, né? Era... É e, e, e foi a primeira coisa que me veio à cabeça, eu falei, caralho, meu. E, e me lembrou assim, quando eu escutei a primeira música eu, eu ouvi ali, eu falei, e eu vi aquilo ali falei, caramba, Battery. E não sei porque o pessoal não veio à cabeça, acho que porque também no Brasil não é tão conhecido, o pessoal não tá gostando tanto assim de Battery.
2: eu gosto, gosto, eu gosto. vou, pelo menos assim, é o que eu tenho. Que eu, ando, eu viajo muito assim pra vários estados do, do, do país. Sempre que eu tenho oportunidade, é claro, né? E a galera mesmo, principalmente no metal extremo, principalmente no black metal o Corto, ele é muito ovacionado, assim, cara, ele, ele tem assim, a galera respeita e curte muito, assim, sabe é, ele fez as obras dele, né cara, ele, ele praticamente que criou um estilo próprio, se assim, eu imagino, aquela pegada sonora, começa o um negócio extremo depois termina de, de outra forma e não deixa de ser quem, quem ele foi, né cara, ele realmente, é, eu, eu acho que eu posso dizer isso, não sei, ele tem uma, a, a sua grande representatividade assim, pro metal extremo, cara, porque se não fosse e entre outras bandas também Eu acho que não teríamos né, O que temos hoje Em termos de metal, inclusive a sua Diversidade, assim, dentro do, dos gêneros Mais pesados, enfim, né cara. Com, ah, certeza, entre, com, é,
1: certeza, a... com certeza, com certeza T Tanto que até Mesmo você poder misturar algumas coisinhas Do que se viria se tornar O folk metal Ou coisas do tipo Folk black metal, muita coisa É influência direta do Bathory Então...
2: Sim, sim ele, ele, eu acredito assim é, é óbvio deve haver outras bandas assim que não é, é, que é o Beto né mas que, que também contribuíram para essa modificação é, sonora para não existir só uma coisa única né assim não que isso seja errado né pra não ter só a classificação de, 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 de rock rev trash é, death e black né mas se para surgir os outros subgêneros dentro ali cara essa liberdade que eu acho muito massa da, da criação e ele foi um grande professor de ser cara
1: e pra pergunta e como que anda a parte de show de vocês? Vocês estão marcando shows? Estão se preparando para tocar em alguns lugares? Estão... Como é que está é tá a coisa aí para vocês?
2: Então, é, com relação a show, sim, eu até respondi em umas outras entrevistas assim, para a rádio. É, o último show da Nox Não, não, não porque a gente queria né, Que fosse o último show Mas é, é, tem dois pontos aí é, O último show foi em janeiro Se não me falha a memória Que foi em Birigui, interior de São Paulo Foi a última vez nesse ano no caso né? Começou o ano, a gente só tocou lá E, e não se apresentou Mas não é, no ano de 2017 A gente tocou aqui na cidade de Uberlândia também Que é no crossover em general Metal, que é organizado pelo Roberto Que é da banda é, é uma banda de death metal, cara. Eu tenho que lembrar o nome aqui. Gore uh, Autopsy, né? Banda muito boa, o Autopsy. E também e ele toca na banda FMI, que é o, de, o gênero é crossover, né? Cara, o cara, ele é que põe a, a cara a tapa aqui pra fazer evento. E o cara é que movimenta a cena aqui da cidade, assim, de acordo com o metal extrema e do underground, né? Esse cara tá de parabéns, que é o Roberto Marra. Então a gente tocou no evento dele, e mais o último mesmo foi... foi aconteceu em... É, em Birigui, né? No caso, o interior de São Paulo foi organizado pelo Raikos, que é o fundador, eu acredito, do, 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 da banda Murmur. É né? uma banda bem conhecida aí no metal, metal extremo, no black metal, né? Ele é do capeta, cara, ele é satânico. Esse é um dos meus amigos aí, capetoso. É, e depois disso, nenhum show, nenhuma proposta de evento, assim, para sair, mas também porque nós estamos em, em, em processo de composição de, de de composições, né? De músicas é, novas, né? Pra, pra entrar agora, eu acredito, setembro estourando, a gente já, já entra em estúdio pra gravar novo álbum, cara. É, precisa, né? Porque nós temos, assim, é, música que dá pra gravar 10 álbuns, você entendeu? Só que não tem a grana, cientemente, assim, pra isso, pra gravar. Então, nós estamos na necessidade muito grande de estar tá gravando um novo álbum, assim, porque é, é, esse, esse primeiro álbum, o full nosso, ele foi meio que conturbado, assim, de lançamento, a gente perdeu... É, o integrante da banda que faleceu, tudo, não era nem pra banda existir, cara, ela continuou porque a gente não consegue ficar sem tocar, então tá assim, cara, então estamos sem, pra esse ano, nada marcado, assim, a gente tá, a agenda, a agenda aberta porque a gente tem uma grande facilidade assim, como nós ensaiamos todo final de semana, é, três horas, três horas de, dentro do estúdio, qualquer pessoa que se interessar em, em, em chamar no Ox pra, pra, pra tocar num evento ou num show, a a gente tá prontinho, afiado pra tocar. Mas estamos nos dedicando aí pro, 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 pro novo álbum, né? No caso. Sim. Então tá, tá meio parado. Parado é não tá, só não tá, tô, não tá fazendo show. <risos> É, só não tá fazendo show, né? A questão é essa. Mas a gente também não fica muito... É, a gente gosta, cara, de tocar. Tocar é muito bom, assim, você tá em cima do palco e, e tá mostrando seu som pra galera. Porque o CD é uma coisa, né? Ao vivo é outra, né? E é, voltando até na, naquela questão, assim, da de, 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 de produção, agora você falou, a pegada. A gente, é, a gente nunca é, tenta fazer um CD muito cheio de efeito, música cheio de efeito, coisa que, que no palco não vai se apresentar. Porque quando o cara paga pra entrevista, num, num evento, ou, ou talvez ele porque um evento normalmente tem várias bandas tocando, né? então ele não paga somente para por exemplo, a nossos espíritos. Mas, é, mas mas numa ocasião que o cara tá afim de, de conhecer a nossa sonoridade então eu acho que é, é uma coisa que eu, que eu vejo muito de, de outra é, vertente o CD é super produzido e eu como público também, eu falo isso como público como fã de outras bandas, o CD é super produzido e aí quando tu chega no palco, de frente de palco para ver a banda tocar, ela não consegue fazer nem 10% cara, do que tem no CD, então eu acho que uma das questões assim que, que chama um pouco a atenção com relação a Nox, porque é, no palco a nossa apresentação ela, ela é condizente do que tá no CD, o cara comprou, que o cara adquiriu e que ele ouviu sabe, então eu acho que isso também é um fator assim de, de respeito ao fã, mas enfim né, vai aquela velha história né, é, cada um tem um jeito de, de viver nesse, nesse mundo chamado Terra né o planeta Terra, não sei
1: não, não, sim, sim, com certeza certeza e, e eu acho que tocar tem que ser assim mesmo, as, as bandas têm que fazer aquilo que dá eu, 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 sempre, eu sempre falo o seguinte, eu fico muito frustrado, eu particularmente com dois formatos de show ou a banda que não consegue executar o, o, que, o que compõe e isso me frustra muito ou quando eu tenho um show que é igualzinho o CD, eu me frustro nas duas situações, porque sempre é ouvir igual o CD ou igual o álbum, eu fico em casa eu não vou gastar dinheiro pra ouvir a mesma coisa. Eu, eu gosto de ouvir a banda assim, que a banda vai errar lá em cima, vai fazer coisa diferente, vai, vai ter mudança, o som vai ser outro, mas vai ser a banda ali. O que eu busco em som ao vivo é esse tipo de coisa, esse tipo de atitude. Como você mesmo disse, eu, eu, eu adoro esse, esse tipo de fala. Tem que ser condizente com o que tá no CD. Condizente, gente, não é igual. Se for igual, uma bosta, é uma merda, é ruim. E se, for, e se não for, assim, igual, igual a proposta daquilo porque a pessoa não consegue executar também não é legal porque é, é só muito falso
2: é, eu, pode, eu imagino assim que, que, que de você é óbvio cada um tem o é, um fã igual você também que é fã de algumas bandas é a sua explicação cada um tem um método de, de, de ter aquela apreciação frente palco né mas é realmente assim é, é, não sei a gente vê isso muito na, nas bandas é, mainstream e tal mas é, tem que ter aquela interação, não pode ser algo muito sintético, eu acho que a, que a tua explicação seria basicamente não ser muito sintético aquela coisa ensaiada, tipo três passinhos, ou então, tipo música indiana, Bollywood, né, todo mundo dançando e todo mundo igual todo mundo simétrico, né, eu acho que a parte de quando você fala, assim, que, que tem que ser diferente, seria isso, né, tem que ter aquela interação, tem aquele, aquele errinho, né, não tem, tem que ser coisa muito clean assim, beleza, mas, mas aí eu, eu procuro reforçar nesse sentido, assim, sabe, tem que ser condizente com o CD, cara, entendeu? Mas eu acho que aquela questão, assim, no palco, eu acho que tem que ser orgânico. Eu acho que essa é a melhor palavra. O cara tem que tocar ali e fazer igual as bandas que se apresentavam, é, é, as bandas, é, eu acho que é o programa, isso é o craft Rock, né? Os caras gravavam programas ali ao vivo que saía, era aquilo ali mesmo, e acabava que era condizente com, com, com LP hoje, que tu, que tu escuta, ou, ou de época. Então, eu acho que, que, que é, dá mais essa questão, assim, de, de, de respeito com o fã, essa questão do, do calor mesmo, se assim, a pegada sonora você tá ouvindo, tá curtindo e, uh, e, e, e tá entrando assim na tua sabe? não tá aquele negócio assim que você vai ter que estar de frente o palco para entender o que tá acontecendo só que é uma banda, por exemplo, que tu já ouviu, teu cérebro já tá, já tá como é que fala assim é, não viciado, né, teu cérebro já tá já decorou aquela parada toda, então você tá cê, quando tu vai para ficar na frente do palco você tá afim, não de ser igual Bom, né? Você tem que ter uma variação, uma quebra, um anticlimax ali. Mas é, nessa, é eu acho que é isso, cara. Tem que, tem que ser condizente. Eu acho que a palavra melhor é essa. Exatamente. E estamos chegando ao fim do nosso programa.
1: Eu quero muito agradecer essa entrevista, Sr. nos Animos. Foi muito legal a entrevista, de verdade. É uma entrevista que, inclusive, me surpreendeu muito, muito mesmo. Eu acho que por uma entrevista... Vamos dizer assim De Black Metal De Epic Black Metal É uma entrevista que vocês Ouvintes vão perceber Que está muito bacana Sobretudo com Ótimas lições sobre O que que é Entender sobre música O que é vivenciar música Sendo um músico E, cara Deixa Algumas palavras Para os nossos ouvintes O que que você Gostaria de Falar para eles
2: por favor, manda bala. Não, tranquilo, é, Fábio Mello, agradeço aí pela, pela, pela entrevista, já mencionado no, no, no início, né, eu sou um pouco viciante, assim, de estar tá repetindo, por causa que, como eu também eu sou entrevistador, né, na, 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 nos programas a Cangaço a Rádio Rock, então, é, isso fica preso na cabeça. Agradeço ao, ao Groundcast, né, que é o teu, teu programa. Queria agradecer também é, o, os amigos aí, e, que ao mesmo tempo também são fãs e, e que estão ajudando a, a divulgar o, o, o nome da Nox Spirits, mas não só da Nox Spirits, como de, de, de grande parte das bandas do Brasil, fazendo com que o Underground continue mais forte do que nunca, né? Que no caso é o Ney Batera, da, da, do programa Sun Ray, que é da Dark Radio. Queria agradecer também ao Big Daddy, né? que é o Marcos, do Metal Sansara, pela excelente resenha que ele fez, que ele foi um cara que pegou o CD e ouviu, né, cara? Ele, ele... Porque dá pra você ver no, no, numa resenha que o cara não, não escutou teu material, cara. entendeu? Ele não, eu tenho certeza que que ele pegou, ouviu e sacou tudo, porque a resenha ficou muito massa, adorei a parte crítica dele, de, de, de erros isso eu já coloquei é, via online, né? no, no caso no Facebook da, da Nox, né que ele, ele, ele notou uns erros que só a banda sabia, então é, que tá na música, então ele é um exemplo do cara que, que, que ele não fica só é, dando Ctrl C e Ctrl V pra fazer matéria de banda, tá certo quem faz isso tá contribuindo de alguma forma o agradecimento do nosso cenário underground seja do rock rock'n'roll ou ao metal extremo né? Mas um cara que pega o teu CD e escuta e, e dedica parte do seu tempo, entendeu? Para colocar isso, para falar, para colocar um depoimento. Ele, ele faz um diferencial e ele traz um crescimento maior para nossa cena. Então, eu tenho que agradecer ao Marcos Big Daddy, aí do, do Metal Sansara. Agradecer também a uma resenha que saiu pela Brasil Metal Story. Eu acho que é isso. Né? e todas as pessoas que, que têm divulgado o nome da, da Nox Espíritos, e não só Nox Espíritos, mas todas as bandas do nosso país, e, e que estão sempre presentes assim que, que elas possam, né, dentro da, da, das suas condições financeiras, de estar, seja num evento pequeno, seja num show underground, estar ali presente, contribuindo, consumindo material, e é isso aí, cara. E agradeço ao nobre Cristiano Borges aí, que presta assessoria para Nox Espíritos, da Rock Comunicações, quem quiser entrar aí pra fazer assessoria com o cara que vai precisando de alguém fazer assessoria só de imprensa o Cristiano Borges aí da cangaço Rádio Rock é o cara e é isso aí ah, obviamente agradecer o baterista da Nox Spirits por existir e por estar tá até hoje na Nox Spirits e obviamente o Nasgu também que é o Guitarra Base e Solo e é isso aí, cara e todos os ouvintes da, da, do Growdcast também obrigado a todos eu dei uma coisa agora que eu percebi vocês não têm baixista
1: caramba não, eu não assim. tenho... Caramba, é, eu não tinha nós... percebido. É... Caramba! Ah, não, 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 cara. Caramba, parabéns! Nós meu. Somos, tipo... Valeu, cara! Parabéns! Vocês, consegui... somos, tipo... vocês conseguiram ah. tocar sem baixista, meu! Que coisa!
2: Ah, mas tem muitos anos, cara! A gente toca... Nós tocamos sem baixo, nós somos tipo white stripe, só que é white stripe do, do, do metal extremo, cara! Porque é, banda que não tem baixo não é novidade, Você tem, 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 tem várias bandas pelo, pelo mundo. Na verdade, nós somos contra baixo, a ideia é essa.
1: Que trocadilho do
2: cacete, viu?
1: caralho caralho e normalmente sou eu que faço as piadas ruins desse programa, viu? e sou eu que faço as piadas ruins e é isso, meu querido ouvinte, já ficando por aqui eu quero agradecer a vocês que nos escutaram até aqui é, os links aqui do, do grupo vão ficar na descrição desse post. Assim também como... Ah, é uma coisa, eu esqueci de falar, eu não posso esquecer. Se o nosso querido Mancebo, que está ouvindo esse programa, quiser tirar o escorpião do bolso e adquirir uma cópia física, porque sim, tem, existem cópias físicas dos discos de vocês. O que esse Mancebo pode fazer?
2: Ele pode entrar em contato com, com o selo, é, no caso que o selo é pertencente né, à minha Nocturnos Animes, né, que é a Philosophic Eye, arts.com.br é, né dáblio só procurar ou, é, ou então adicionar pelo é, a página da da nox species que tem no no, no no Facebook e ali ele consegue o material ainda tem algumas cópias disponíveis mas assim se não quiser entrar pelo pelo selo a qual eu sou proprietário é, eu acho que é isso né é pode ter é, os selos que são parceiros também eu acho até interessante tá procurando os parceiros para dar apoio também, porque é, o CD da Anox, com tudo surgirá foi feito uma parceria para o lançamento, então tem a Debelo Records que tá no, no, no estado de Goiás né, a Debelo Records que é do Christian Slaughter, que ele é guitarrista e vocalista da, da banda de black metal, barback né? e também do Imperius Profanes que lançou o CD recentemente agora novo, é, pode entrar também em contato com o Flávio que toca no Necrobiotic, que é da, do selo Songs for Save, que era de BH, também representa a Minas Gerais, né? Tem a, o seu também, Misanthropic Arts, que é do, do é, famoso Cannes Loops cara das antigas, aí que tá sempre apoiando o metal na medida do possível, né? Tem a Black Angel Prods também. Tem a, a Obscure Chaos, que também fez parte do, do lançamento, que tá em São Paulo, que é do. Porra, do Ricardo. Cara, gente boa pra caramba. E tem o meu selo também que tá em Minas, né? Dois selos em Minas. Song for State, tá lá e a Philosophic Arts. Aí é só procurar. Essa galera aí que consegue o material, cara. O CD, no caso, em particular, o Cultura Surgirá. Ou entra em contato é, pela página do Facebook. É nox Espíritos. Né, e consegue achar, é isso aí. Cara. E eu sei que
1: tem algumas lojas, eu sei que tem da Mutilation Records também. O disco
2: de vocês, sim, sim, tem lá também. Tem na Mutilation e tem também. Pra quem tá, eu acho que é americana, é a Heavy Metal Rock, eu acho que é isso. Que fez o lançamento do Desdominos, tá. ah, lá também tem, em São Paulo. Mas deva deve, deve, deve ter em outras lojas pelo, pelo país afora, aí, saca? Eu só não tenho conhecimento. Quem, quem, quem tiver o material, é, entre em contato na página, que eu faço a maior questão de divulgar isso, porque não só para a pessoa procurar o material da Nox, mas também tem outros, outros títulos aí do, do nosso cenário que eu acho que, que deveria. É, a, a pessoa deveria dar, principalmente no Brasil, a gente tem uma grande apreciação por por bandas estrangeiras, mas tentar apoiar mais, cara, banda, banda brasileira, sabe? Não só a Nox, procure outros álbuns também. Essa galera aí que eu falei aí dos selos, do que, que foram parceiros de lançamentos do álbum, tem muita coisa de, de banda brasileira, sabe? Então a gente tem que conhecer mais nosso território, cara, nacional, e apoiar isso pra que aconteça os shows, os eventos, e pra galera continue aí, né, cara, tocando. Então, essa
1: a ideia. Não, com certeza, com certeza. E eu, eu falo isso daí porque, afinal de contas, a gente tem que dar apoio pras bandas, eu não posso esquecer isso daí, porque é, é, pautas do cast são pautas feitas a moda caralho, eu sempre, eu sempre faço as coisas fora de ordem, e é isso aí então galerinha, nos vemos na semana que vem agora, finalmente encerro o programa caralho, e até a próxima, um grande abraço para todos vocês e tchau